0: a mais um episódio do Contrafactual, hoje aqui para falar uh, da nossa, da vitoriosa União Soviética com o camarada Pena, opa, salve camaradas,
1: camarada Spengler, Privyet, <risos> E camarada
2: barbado Das vedania. let's go to the Gulag
1: <risos> <risos> Mother, Russia.
2: Mother Russia make the missile down Que
3: delícia, cara
4: Já começamos aqui no clima Porque a pergunta de hoje, queridos, é a seguinte E se a União Soviética Tivesse vencido a Guerra Fria? Vamos lá, meia hora
3: A lua seria vermelha. A lua seria vermelha. Boa,
2: Spengler, boa, boa. Aproveitando essa que o Spengler falou, você tem vários fatos que a União Soviética, ela poderia ter ganho a, a, a Guerra Fria, mesmo sem ter disparado um, unico, um único míssil contra os Estados Unidos, né? Sim, assim
4: como os Estados Unidos nunca disparou um míssel
3: contra a União Soviética, né? Teve ou não teve guerra nuclear? Pra gente iniciar o papo.
4: Ah, é uma boa pergunta. Vamos colocar que não pra não ficar um mundo tão diferente do... já vai ser suficientemente diferente sem, né? Mas enfim.
3: Eu acredito
2: que a doutrina da destruição mútua seguradas valeria nesse nosso... nessa nossa timeline aqui.
3: Tem um livro de um autor chamado Brandon Dubois chamado Resurrection Day na qual ele prevê um futuro na qual os militares dos Estados Unidos sabotam as tentativas do Kennedy pra negociar a paz e o bicho pega.
4: Olha só, isso é um papo para um outro, contrafactual. E se o Med não tivesse acontecido? E né? se
2: Cuba tivesse lançado o míssil? Exatamente.
4: <risos> mas enfim, não é. entremos tanto aqui nesse nosso mundo somente, somente, né? Uma pequena diferença. A União Soviética ganhou, mas não tem guerra nuclear.
1: Não, então, primeiro que ela saiu na frente, se a gente for pensar em alguns parâmetros. Né, principalmente na guerra na corrida espacial, porque é um, um foguete, um míssil é basicamente um foguete com ogiva na ponta, né? então o jeito de você ganhar é, nessa guerra é se você está mostrando sua tecnologia superior, você consegue é, fazer é, foguetes, ou seja, você está dizendo eu consigo fazer um míssil e eu te ataco a qualquer momento, e os soviéticos saíram na frente, inclusive com o primeiro cosmonauta em órbita, o Yuri Gagarin, então... A gente, a gente tem que entender quando que realmente foi a virada, né? O ou, ou, ou quando aquilo, é, a nossa história ficou com ele, a União
4: Soviética vencendo a Guerra Fria, qual que foi o ponto ali é, que foi diferente da nossa história real. Barbato, você tinha sugerido que tem alguns pontos de inflexão que a gente poderia usar? Sim, sim, nós podemos
2: é, fazer a reflexão seguinte, para a União Soviética funcionar, como uma, ela, ela é considerada uma grande potência, mas nós temos que lembrar que ela perdeu milhões de soldados e civis com a Segunda Guerra Mundial. Isso é um baque absurdo. 24 milhões de pessoas pararam de existir naquele país.
4: Em números absolutos foi quem mais perdeu, gente. Né?
2: Exatamente. Exatamente. Depois você tem as cagadas do tio Stalin, né? os gulags e toda aquela coisa da à personificação do Stalin, né? etc. E Mas tal.
3: isso só veio à tona porque...
2: Exato, isso só veio à tona por causa do substituto do... do Stalin, que ele era um pouco mais manso, que é o Nikita Khrushchev, que vai ser o cara que vai conversar com o, o... o Kennedy para evitar a crise dos mísseis de Cuba o mesmo cara que lançou ao mundo o... qual que é o nome lá
3: que o CA falou? O relatório Stalin?
4: Relatório Khrushchev.
3: Relatório Khrushchev. Como quem conta a história quem vence, isso não existiu. O Stalin continua sendo o modelo de vida para todos.
1: <risos> é, exatamente. Cê, então não tem o relatório. É,
3: digamos que o
2: Khrushchev não faz esse relatório. Ele, ele faz todas as reformas. O governo dele vai ser um pouco diferente do, do governo do Stalin. Não vai ser tão mão de ferro. Mas ele não vai jogar ao mundo o relatório Khrushchev. Ele não vai, fazer o enumer... ele não vai enumerar os erros do governo do Stalin.
3: Não vai levantar o tapete, né? Isso, ele não vai levantar o tapete.
2: Ele ainda vai ser visto como o grande herói da Guerra Patriótica de 1941, né? Bom, nós temos que lembrar também que em um determinado momento dos anos 60 e 70, houve uma grande crise de produção de grãos na União Soviética. Então, essa, essa crise vai, vai, ela vai rolando que nem uma bola de neve e ela vai estourar nos anos 80 e 90, né? Então, nós temos que evitar essa crise de comida. Então, o Khrushchev e o Brezhnev, que vão substituir... É, que vão ser os, os presidentes da, da União Soviética, né? Eles vão ter que fazer planos para evitar essa grande fome,
4: né? Os planos já eram quinquenais com, com, com Khrushchev, já era com, com Stalin, né? Continuaram os planos quinquenais. Já
3: era com Stalin.
4: Já era com Stalin, enfim. Os planos quinquenais de Khrushchev, de Khrushchev é ainda mais efetivo do que o de Stalin, e ele consegue uma boa plataforma que mantém a estabilidade da União Soviética ao longo dos anos 60 e 70, sem uma crise inflacionária oculta, como aconteceu, né? É, chegando aos anos 80, com maior estabilidade econômica, e em determinado momento, e aí esse é o ponto que eu queria perguntar para vocês, como que a gente pode considerar os Estados Unidos derrotado desse embate, não embate, que foi a Guerra Fria?
3: Derrotado, mas não morto, né?
4: É, não houve invasão em momento algum, é uma Guerra Fria.
2: A Guerra Fria é uma demonstração de força, mas não necessariamente uma força mortal. É uma força política, econômica e tecnológica, principalmente.
1: Uhum. Então, é, demonstrações, São né?
2: demonstrações de força. Então, querendo ou não, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles iam se enfiar em, em, em conflitos regionais, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a invasão da Afeganistão, isso ia acontecer.
4: chamadas de guerras próximas.
2: Só que ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos e com a, com a OTAN, a, o Pacto de Varsóvia era muito mais controlado com a coleira, tipo a União Soviética segurando os países do Pacto de Varsóvia. então você não tinha tanta mobilidade, era, é, você tem que ser o socialismo que é igual da Rússia e ponto final, ah, mas eu quero fazer algo mais diferente, algo mais liberal, não, negativo, tem que ser igualzinho, então a União Soviética ela gastou muito dinheiro e, e recursos tentando manter o Pacto de
1: Varsovia na linha, entendeu? É, e os Estados Unidos gastou muito dinheiro e recurso fazendo a
3: difamação do socialismo. <risos> Tio Sam passa a cuidar somente da América. Eu vejo assim. O Japão vai ser um anexo da China comunista. Vai ser o troco desde da guerra sino-japonesa, da situação que originou... A Segunda Guerra naquele local, em 37. Mas, Spengler, o que,
2: que moveria os Estados Unidos a esse novo iso isolacionismo, só cuidando das Américas? O que, que moveria ele?
3: A fome russa na Europa e na Ásia. Como assim? A União Soviética forma uma parceria com a China e passa a ser essa a nova megapotência, acho eu. Ah, faz
2: sentido, porque quando o Khrushchev lançou o relatório Khrushchev na nossa timeline... As relações entre a Rússia e a China foram danificadas porque o Mao Zedong era o Stalin da China, entendeu? Então, se o Khrushchev decidisse ser mais brando e tentasse continuar essa aliança com a China, mesmo sendo o Mao Zedong, talvez a União Soviética tenha uma chance de, de, de ser mais forte que os Estados Unidos. Ele ter esse... É essa China mais próxima ainda
4: dele. Continua a su sua linha de raciocínio. Ela se aproxima da China mais ou menos do que Nos anos 60? Antes até. Antes? Tá bom. Nos anos 50 tem essa aproximação. E daí? O Japão vai passar a ser um anexo chinês nessa
3: situação. Que é o troco de todas as, a, a, as situações que envolviam o, os dois países ao longo do século XX. Então,
1: e os Estados Unidos não vai se meter nesse conflito?
3: Não, eu acho que ele é rechaçado do, do Pacífico.
2: Isso que tá me coçando a cabeça, cara, porque logo depois que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já instalaram tropas e bases na, no arquipélago japonês.
3: A Guerra Fria começa com o lançamento das bombas atômicas, certo? Sim. A sim. Rússia aqui já, já ela não vai ganhar no fim. Eu acho que vai ser um processo de vitória gradual, sim. Mas não vai ter aquela. Ah, eu sou muito mais forte que você, eu vou levar 4, 5, 6 anos para tentar equiparar a tua tecnologia. Eu acho que a coisa aqui é mais mais pesada, é mais power.
1: Mas ela vai exportar então o socialismo para o Japão também? Sim.
2: Iniciar nos anos 50 uma revolução vermelha no Japão,
1: isso? Vai começar pelo Japão, porque vamos pensar que a China nessa nesse período já está é, né, já, já, já tá com o socialismo. Então a gente. Já diz amém. Então, O Japão seria o primeiro, o primo, a primeira pessoa colonizado. Entre o trampolim. Trampolim. Faz sentido,
2: faz sentido essa, essa desestabilidade política no Japão, porque nos anos 50 era bem instável a política japonesa. Então faz sentido a Rússia aproveitar e influenciar o Japão, a China também influenciar o Japão para ele virar um Estado fantoche socialista, né? Faz sentido isso.
4: Então, por consequência, a gente também nunca vai ter a Guerra das Coreias, né? A Coreia toda socialista. Sim.
3: A Ásia é quase que completamente socialista.
4: Mas aí os Estados Unidos tem, ele vai ficar parado nesse... Ele
1: vai tentar dar o troco de algum jeito. Talvez Cuba fosse <risos> aliciada pelos Estados Unidos,
3: por ah, exemplo. Ah, sim.
2: Pode ser. Pode ser. Talvez eles vendo, vendo essas derrotas e o crescimento do comunismo no Oriente, na, na Ásia, ele vai fazer de tudo para o quintal dele continuar branco, vermelho e Ele azul. Ele garantir
1: a América, pelo menos.
4: <risos> então, o ponto aqui é considerar uma União Soviética que foi mais rápida e conseguiu aliciar o Japão na frente asiática e na frente europeia. Ela também consegue ser mais rápida e, por exemplo, conquistar a Alemanha inteira com, com o socialismo?
2: Eu acredito que a Alemanha ia continuar dividida porque, cara, todas as tropas, todas as tropas de 1945 ainda estavam ali, né? E como a gente disse no começo, a União Soviética já perdeu muitos soldados na Segunda Guerra. Então ela não teria força pra continuar a guerra patriótica contra o capitalismo dessa vez, sabe? Então eu acho que para, pararia ali, Berli, é, Berlim não. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, a metade da Europa é comunista, a outra metade é capitalista.
1: Mas se a gente for, for pensar que agora a Rússia tem o Japão também de apoio, né? claro que o Japão está se reconstruindo, mas em pouco tempo ele se reconstrói, essa habilidade especial dos japoneses, né? os caras se reconstruem muito rápido, Do Civilization a gente tem que dar essa habilidade para eles. Aí a gente vai ter uma corrida espacial com a tecnologia do Japão injetando na União Soviética. E isso pode dar um avanço absurdo na corrida espacial é, soviética.
4: Sim, com isso a União Soviética provavelmente chega à Lua primeiro. Eu acho que chega à Lua primeiro. Chega à Lua primeiro antes de 69, vamos colocar aqui em 65 a União.
2: Ou até em 69, mas meses antes. É uma corrida, cara. É uma corrida.
4: Entendi. Então, foi quando, em 69, os Estados Unidos conseguem? Vocês se lembram?
3: 20 de julho de 69.
4: Então, em janeiro de 69, o primeiro cosmonauta russo finca a bandeira da foice do <risos> martelo na lua, que automaticamente se torna vermelha.
2: Aí você vê... Vem... A, a derrota moral que foi isso, porque, lembrando da promessa do John Kennedy, né, que os Estados Unidos atingiria a Rússia ainda no final dessa década, né, década de, mil, de 1960.
3: Not because easy, né? É, em 1969, em
2: 1969, não é os Estados Unidos, mas sim o principal rival que alcança, você percebe a, a moral, a, a bomba moral, né,
4: Derrota significativa. Paralelo a isso, a gente não tá tendo guerra do Vietnã, que é todo comunista também, né? E a África? É, é isso que eu ia chegar, é, eu estou indo cada vez mais para a Ásia Afeganistão também não chega a ter uma invasão russa Ela já é, não, não, não consigo ver Como tem um apoio americano no Afeganistão ali Então, aí onde que os Estados Unidos vai
1: se fortalecer? A, a gente tem que entender o que, que os Estados Unidos vai fazer para ir contra Porque a gente também não pode só supor que ele vai ficar de boa
3: Claro, nós podemos ter uma série de primaveras de praga ao longo do globo né, Buscando aquele pretenso grito de liberdade patrocinado, sim, pelo viés capitalista by Tilsan.
4: Entendi. Então você tem uma tentativa de, de aliciamento norte-americano aqueles países que já penderam ao socialismo. É Principalmente
2: no Pacto de Varsóvia, tentar desmontar o Pacto de Varsóvia. Como a Rússia se focou no Oriente ela não se focou muito na Europa Oriental, ela não se focou muito nos seus aliados, entre aspas, no, na Europa Oriental. Ou seja, esses aliados ficaram mais à mercê da influência capitalista. Então eu acredito que, em troca do foco à Ásia, a Rússia perdeu o Pacto de Varsovia. Então você vai ver a dissolução do Pacto de Varsovia muito antes, talvez até a década de 70,
4: é, eu tô, eu tô aqui pisando em ovos nesse cenário, porque é o típico cenário que qualquer coisinha a mais é guerra global nuclear, né? Então, assim, dissolução de, de pacto de Varsóvia... A
3: KGB teria braços bem grandes, né? Você teria espiões ao longo de todo o mundo aí, pra tentar é, detectar movimentos de rebeldia...
1: Gente, sabe o que eu tô pensando? E a OTAN? Porque a OTAN é, foi, foi assinada no final também da Segunda Guerra, não é isso? sim. E como que seria nesse novo cenário, a, a OTAN? Seria mais fortalecido, ou seria com os mesmos países, seria, teria menos países agora? Signatários? Porque tinha. Era uma galera, né? E tinha até algum, alguns países da, da Europa Oriental ali, né? Depois, né?
4: Depois, no, no primeiro momento. No Nossa, primeiro não, não tinha nenhum? Não, do leste europeu é todo o Pacto de Varsóvia. Isso, eu tenho a Europa Ocidental, mais Estados Unidos e Canadá.
3: E aí teve a instalação dos mísseis na Turquia também, que foi o pretexto para a instalação dos mísseis em Cuba.
4: Em Cuba, exatamente. Ah, essa é a instalação, afinal?
2: A instalação de mísseis na Turquia, a instalação de mísseis soviéticos na, em
3: Cuba. Não, Cuba, Cuba é quintal. Cuba é quintal, Cuba é quintal americano. Cuba quintal americano,
4: a gente estabeleceu que não, não, não dava, né? É, ele. Uh, ela preferiu o Japão, tá, né?
2: Talvez a escolher, na acha. Tal. Talve, é, talvez, é, talvez instalação de. de aparatos bélicos ali no, perto do estreito de Bering, né? Já para né, Um fronte ártico... Na cara, do né? gol. na cara do gol...
0: Os
4: ambientalistas choram...
3: <risos> Exato... Eu acho que os movimentos de independência africana... Seriam patrocinados mais... Pelo lado azul do que pelo lado vermelho...
2: Em vez de ver tropas... Russas e cubanas ajudando em Angola... Nós poderíamos ver... Tropas do Tio Ou tropas da Inglaterra... Né, ajudando
3: na, nessas independências... né Ou patrocinando mesmo a independência... Conversa com um Portugal baixinho, ó, a situação é essa, a partir de agora vai ser assim. Não, faz
1: sentido, eles, eles vão tentar pegar qualquer coisa ali.
4: Então é bem mais provável que uma Coreia, Afeganistão ou Vietnã fosse, sei lá, Angola, Serra Leoa, entendeu? Que as guerras de procuração que ficaram conhecidas durante a Guerra Fria... Fossem travados em sua maioria na África. Exato. Talvez o foco
2: se voltasse justamente para a Ásia. É, é, sairia da Ásia para o, para o Oriente Próximo e para a África. Lembrando do, das crises do mundo árabe contra o mundo capitalista. Né? O, a crise do petróleo. A crise do petróleo, o Abdel Nasser, a
4: criação do Estado de Israel... A gente tem a revolução fundamentalista iraniana, porque ela foi muito filho da tentativa de insurgência soviética no Irã. E aí, como é que fica nisso? Os Estados Unidos apoiaria o Irã e não deixaria que ele virasse uma... A Talvez
2: apoiaria mais do que apoiou o governo do Shah,
4: né? Sim, teria uma. O ponto é, em 79, porque a segunda crise do petróleo é muito consequência da Revolução Iraniana. A, a primeira, não. A primeira OPEP e tudo mais. Ah, boa, vamos voltar. A OPEP. A OPEP, ela é basicamente a, os países que eram a, alguns socialistas, alguns capitalistas, mas enfim, que ficavam num limbo ali. Nesse caso, a gente tem muito mais a, belicosidade ali. né Você tem um uma tensão muito maior. Será que é possível a gente ter uma OPEP com uma Venezuela, que provavelmente seria muito mais pró-americana e talvez uma Arábia Saudita, mais pró-socialista? Nossa, dá é até difícil de imaginar, mas enfim.
2: Mas é para isso que nós estamos aqui,
4: Fencas. Exatamente, <risos> enfim. Será que a gente consegue ter OPEP? Porque sem Eu OPEP... acredito
2: assim, pegou o Oriente Médio até ali a, a, o Irã, e pegou a África. Isso vai ser o foco de todas as guerras civis e guerras patrocinadas pelos dois lados. Então, tipo, possivelmente a, a próxima guerra do Vietnã seria na Rodésia, né? Ou uma revolução pró, é, é contra o Apartheid financiada pelos russos na África do Sul. Né? O, os partidos Ba'ath da família Assad do do Saddam Hussein também seriam mais é, financiados pela Rússia, né? Em contrapartida, em contrapartida os Estados Unidos também correria atrás, né? Para ter sua influência lá. Mas eu acredito, eu, eu acredito que uma guerra assim, ainda mais na África e na, na África e no Oriente Médio, eu acho que seria muito, custaria muito para os Estados Unidos, porque você já tem ali, se você olhar o Oriente Médio nessa época é, a maioria é mais pró-Rússia do que pró-Estados Unidos. né? Pega ali Síria, é, a Turquia não, mas pega ali Síria, is, é, Iraque, ah, talvez o Iêmen e o né? Ah, o Egito, aí pega ali Angola, Moçambique, né? então eu, eu acho que a União Soviética arrastar a briga pro Oriente Médio e pra África eu acho que é garantia de vitória, pelo menos na, na minha opinião.
1: Mas a, a própria Turquia, você acha que a Turquia... Porque a Turquia acho que era signatária também do primeiro acordo da OTAN. Ela penderia pra...
3: A Turquia é azul?
1: Sim, porque você tem, um, você tem um histórico de... Russos não gostam de turcos, turcos não gostam de russos, cara. Isso é um histórico que vem lá de 1600 e pouco, sabe? Mesmo com a proximidade ali, ela não iria ceder com os outros países. Seria... A Turquia
4: poderia virar, então, a Cuba dos Estados Unidos ali. E já foi na prática, né? Na nossa linha temporal foi, a... era justamente o problema, né? É, ok, então a Turquia Acaba sendo um polo lá é, Israel consegue ter um apoio americano Nesse cenário de é, Oriente Médio mais vermelho? É, talvez porque Foram os
2: Estados Unidos que pleitearam pela criação de Israel Também, né? Na, nas Nações Unidas
4: Desde sempre Você tem um apoio bastante grande O meu problema é a logística disso Com um cenário ainda mais Contrário a Israel Como eles já não precisam Porque lá é muito tranquilo deles viverem, né? A nossa linha temporal. Mas, enfim, você é, complica isso ainda mais. É, será que é possível? Por exemplo, tô pensando aqui na Guerra de 67. A Guerra dos Seis Dias. Isso, que você tem a delimitação das fronteiras atuais de Israel, né? A Guerra dos Seis Dias só é possível por conta de um apoio bastante grande norte-americano. Os Estados Unidos entraria numa guerra de procuração em Israel tão claramente, com um apoio tão forte, sei lá, ao Egito que a Rússia poderia estar tá tendo? Hum. Interessante.
2: É, porque ali Israel estaria cercada por dois países que são apoiados pela Rússia, a, a, a Síria e o Egito. né? Então seria ali, tipo, poderia ser a guerra
1: da Coreia com, com militares. Se ouvir uma guerra ali, ou os Estados Unidos abrem mão. Aí vai depender de quão a, a, ele está perdendo a guerra. né? Porque a gente não sabe exatamente, a, a gente está supondo que a, que a União Soviética está vencendo, mas por quanto ela vai estar tá ali na frente?
2: Aí vem a OPEP, que a maioria dos membros decide em fazer... Talvez não existissem só duas crises do petróleo, mas várias, devido a, ao foco da Guerra Fria ter se movido para o Oriente Médio mais cedo.
4: Mas a minha pergunta é ainda mais fundamental que isso, Barbado. A OPEP só existe no mercado capitalista. Como é que existe a OPEP com, com, com países basicamente não. não, 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 não.
2: Mas, mas essa é a questão que eu quero falar. Os países vão ver que... Mesmo a maioria dos países é árabe, eles vivem ali no Oriente Médio. Mesmo eles sendo capitalistas, eles não gostam de Israel. E eles vendo os Estados Unidos apoiando Israel, como nós vimos na Guerra do Yom Kippur em 73, é, eles vão votar a favor de um embargo. Então... É, eu acredito que, sim, a OPEP é um, existe no sistema capitalista, mas as ideologias da maioria dos membros conta mais do que o capitalismo ou o capital, entendeu? Mesmo o país árabe não sendo apoiado pela Rússia aqui no nosso cenário, mesmo ele não sendo apoiado pela Rússia, ele não vai gostar dos Estados Unidos estar tá ajudando tanto Israel assim, entendeu?
4: Uhum, uhum. Ok, então a gente tem... Não uma, um cartel, como foi feito na nossa linha do tempo por conta da OPEP em 73, depois em 79, mas sim um embargo generalizado de fornecimento de petróleo aos Estados Unidos por parte dos países árabes. Estados Unidos começa a depender mais, ah, no momento, ó, imagino só da Venezuela, né? Enfim, e, e dos seus próprios poços. Uh, isso a partir do final dos anos 60. Então a gente está começando a construir e a gente está começando a ver que já no final desse episódio a gente não respondeu a pergunta aí se a União Soviética teria ganhado e sim como a União Soviética poderia ter ganho, né? O uh, que, que poderia ter sido mudado. Mas tudo bem, está tá divertida essa, essa construção. É... Guerras de procuração na África, Ásia mais vermelha e Europa. A gente, a gente falou muito pouco da Europa. Estou falando ali justamente na... No muro de Berlim, na, justamente na, na cortina de ferro, seria a, da mesma forma? Seria mais ou menos tensa? Então, o leste
1: europeu iria se manter socialista. Agora, a questão é se atravessaria esse muro ou não.
2: É, talvez uma mudança, talvez a Grécia poderia ter entrado no, na cortina de ferro. Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1946, 47 você teve uma guerra civil grega entre o Partido Democrático e o Partido Socialista. O partido, lógico, o Partido Socialista perdeu, porque ela, a, o outro partido foi pesadamente apoiado pela Inglaterra e as tropas inglesas que já estavam na Grécia. Talvez se a União Soviética tivesse movido antes, talvez se Stalin tivesse pensado antes, influenciado essa guerra e talvez a Grécia fosse um país socialista bem ali no finalzinho da Península Balcânica, cortando assim a Turquia... Quintal capitalista, né? Do só, um acesso só pelo mar, né? No caso.
4: Olha, uma, uma Grécia Vermelha tão próxima assim do resto da Europa realmente seria uma vitória interessante para a Sim, Atlântica.
2: sim. E ali e aí estaria a questão de por que colocar mísseis na Turquia mesmo assim, entendeu?
4: Não, não aí a Turquia se torna se torna mais importante.
2: Exato, ainda. aí o posicionamento turco ali ia ser muito mais importante.
4: Cara, ah, ia ser uma bagunça ali, né, cara? Ali nos Balcãs ia ser, olha os Balcãs para causar merda de novo no mundo.
3: Mais do que nunca.
4: <risos> mas
1: eu tenho eu tenho uma dúvida que é um pouquinho mais para frente talvez, seria no final das contas, esse modelo socialista ele seria viável? porque a gente está falando de uma confederação de países socialistas é, isso seria, se manteria né? seria factível se manter, é um modelo viável? se o governo
2: socialista ele fosse mais federal do que o Stalin é, construiu ele para ser, se, se o Khrushchev tivesse feito as mudanças dele, essas mudanças tivessem continuado, o Brezhnev não tivesse acabado com elas, talvez a União dos, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela tivesse se mantido por mais tempo. Talvez uma, uma comunidade de Estados Independentes mais cedo. É, é, pequenos Estados é, orbitando em volta da Rússia, né? Todos todos eles é, socialistas, no caso. O governo deveria ser mais brando, isso que eu estou dizendo. Mas a União Soviética,
1: ela não se, se manteria nesse seu contexto.
2: Não, a União Soviética se mantém, mas ela seria mais federal do que é, porque, por exemplo, ah, eu sou o governante da Armênia e quero construir um oleoduto. Primeiro eu tenho que mandar lá pro Kremlin, pro Kremlin aprovar e aí eu construir. Então é muito, é muito centralizado em Moscou. Eu digo assim, você, você tem uma comunidade de estados independentes antes. A União Soviética virá uma federação propriamente dita, entendeu? Com mais liberdade entre os seus membros. Só que, lógico, todos mantendo a linha so socialista, né?
3: Ou nós teríamos o um mundo tal qual previu George Orwell, né?
4: <risos> Chegamos em 1984. A
3: Guerra Eterna
4: de 1984,
3: isso. Sendo que o Putin seria o grande irmão do século XXI. <risos> <risos> Fotos dele cavalgando sem camisa, hein? Num urso, Pronto. soltando lasers embaixo escrito o grande irmão o irmão zela por você
4: e quem seria o grande traidor aquele cara que tem um minuto de ódio seria o Trump
3: é a cara dele
4: ok, e aí tem a pergunta se, e se é o cenário do, do, do Orwell tá faltando um terceiro país pra manter o equilíbrio de poder, né? Porque o Brasil, é, o, claro o Brasil, sim <risos> a confederação guarani brasileira emerge com a terceira via que dá certo e, e começa a questionar o poder das duas potências mundiais. Ah, tá ótimo. Como isso aconteceu fica para um próximo episódio, mas vai acontecer, gente.
3: Tem uma obra ficcional que mais ou menos vai por essa onda. Na verdade, uma história em quadrinhos chamada... Aqui saiu publicada com o nome Entre a Foice e o Martelo. No original ela é chamada de Red Son, o Filho Vermelho, que fala que quando o foguete do super-homem estava chegando aqui... A Terra dá mais uma girada em vez de cair nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética. E ele passa a ser o grande herói soviético e vence todas as guerras. É uma história muito interessante muito legal. E o Batman é um, um terrorista que justamente vai contra aquilo que a supremacia... Russa vai Super-Homem Prega.
4: Olha só, que interessante. E aí fica a pergunta para você, ouvinte, não descansar hoje. Nesse cenário do, do Super-Homem, será que teria pôsteres de propaganda Super-Homem e Putin, ambos cavalgando ursos? <risos>
2: talvez, <risos> talvez não. Talvez um na Terra e um no ar,
4: né? <risos> é não. É o Putin cavalgando um urso, Super-Homem vermelho do lado dele. Os grandes irmãos zelam por você.
3: Assim na terra como no céu.
4: Assim na terra como no céu, que beleza. Querido ouvinte, foi um cast complicado de fazer esse, porque foi difícil a gente estabelecer como a União Soviética venceria, então ficou muito focado nessa reconstrução para entender como seria possível chegamos num cenário potencialmente factível mas muito passível de críticas se você tem deixa a sua no comentário uh, vai para um outro caminho que também chegaria nesse cenário mostra por que isso seria impossível enfim se divirta aí pensando como a gente se divertiu fazendo esse episódio um beijo para vocês
3: Táz Tavares Tavares